0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Si les états unis demandent à leurs ressortissants présents en Russie de quitter ce pays, n'y a-t-il pas péril en la demeure
1: Bon, il y avait déjà Péril en la demeure. Une ressortissante, en tout cas américaine, a été okay. euh, jugée, euh, condamnée, échangée ensuite contre un trafiquant d'armes euh, bien connu. Donc, la, la politique des otages existe en Iran. Euh, elle existe parfois en Russie. Elle a existé en Chine dans l'affaire de la fille du fondateur de, du groupe ouais, ouais. De Huawei euh, vers, vers le Canada. Euh, donc, chaque fois qu'on a un ressortissant étranger, euh, dans un pays dangereux, bah, c'est le terrorisme. Je rappelle que nous avons un, un journaliste français, Libération, euh, qui est aux au mains de, des terroristes Mali. au Mali depuis plus d'un an. Mmh. Euh, et euh, on a toute une série de, de ressortissants européens, occidentaux, qui sont les otages d'un certain nombre de pays dans des négociations. Euh, complexes. Donc c'est
0: pour éviter les prises d'otages. Donc
1: ça évite oui. ça d'abord. Et ça. puis deuxièmement, ça fait longtemps que bon. plus personne ne recommande aux Américains, aux Occidentaux d'aller euh, dans les pays à risque. Ils sont marqués en rouge euh, bon. sur les cartes. Là, c'est une indication que maintenant il faut vraiment partir.
0: Côté ukrainien, les militaires tiennent-ils une ligne de front solide, euh, Une ligne de front solide, oui, je pense. Oui.
2: Euh, oui. Ah oui, oui, oui. Et si vous voulez, euh, on parle de ces offensives qui ont démarré il y a maintenant plusieurs semaines et du bombardement et des vagues d'assaut. Euh, si Bakhmout n'a pas été tenu, c'est que les Ukrainiens Yannick. ont bien réussi à le tenir. Alors, ils s'usent également, bien sûr. Mais... — La grosse différence, c'est que maintenant arrivent de la Russie les nouveaux mobilisés, parce que les unités d'élite ont été décimées. Les unités d'élite russes ont été décimées. Donc arrivent les mobilisés qui, euh, sur les réseaux sociaux, font part du mauvais commandement — De l'armée russe. Ils le disent eux-mêmes. Du côté ukrainien, c'est complètement différent. L'Ukraine a établi des rotations des unités qui changent très très souvent. Et du coup, en fait, ce sont des unités qui s'aguerrissent ex, extrêmement. Et depuis un an qu'ils font la guerre, vous avez beaucoup des Ukrainiens, des unités qui sont toujours les mêmes et donc qui, eux, elles, se sont euh, aguerris et donc sont capables
3: de résister beaucoup mieux.
0: Les pays de l'OTAN ne doivent-ils pas très largement augmenter la production d'armement pour se mettre à hauteur de la menace, Christophe dans le cher
3: Bien sûr que oui. Et C'était l'objet du sommet de l'OTAN de 2014, c'est-à-dire juste après l'annexion enfin de la Crimée. Et à l'époque, on se disait Ah bon, vraiment, c'est sûr ben Oui, 2%, ça suffit pas. Et donc, beaucoup de pays, d'ailleurs, étaient en dessous. Et maintenant, on se rend compte que même 2%, c'est n'est pas oui. suffisant. 2% du PIB, en armement, en, en, j'allais dire, et en, et, en, et en budget de la défense. Donc, il faut à la fois produire, et pas forcément du très sophistiqué. Il faut surtout produire, comme on le voit aujourd'hui, du basique. Parce que ce basique-là, si... Euh, des obus. Des obus, par exemple, évidemment. Des obus de 155, comme le oui. disait le général. Oui. Mais ça veut dire qu'on ne produit pas assez. Et qu'il va falloir peut-être aussi apprendre à ne pas produire que pour nous-mêmes mais aussi pour mettre en commun, et c'est l'un des projets évidemment de, de, de la défense européenne, c'est de produire en commun pour avoir des stocks en commun, pour pouvoir les utiliser en commun.
2: On produit et la
0: France, des obus de 155
3: Bien sûr.
2: Oui, alors euh, ça, ça va être une vraie révolution. Parce que je rappelle que dans le temps, jusqu'à maintenant, il y avait des, des normes à peu près de stocks mais personne ne révélait ses stocks. C'était un grand secret. Chacun gardait pour soi son état des stocks. Donc si on arrive à faire quelque chose en commun comme ça, c'est une grande révolution au sein de l'OTAN.
0: Allez, à elle seule, la Russie a-t-elle plus de munitions que le reste du monde
1: hmm, Probablement pas. Mais avec ses alliés et par euh, la gestion... Alors elle a beaucoup de stocks. Mais il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas. C'est une partie du problème. C'est qu'on a l'impression qu'il y en a énormément. Alors ça fait des dégâts. Hein? Même un obus ouais. qui n'explose pas, ça fait des dégâts. On le voit sur les habitations, euh, sur le manque de précision. Euh, parce qu'il y a une double problème chez les Russes. Il y a à la fois le manque de précision, c'est-à-dire qu'ils voudraient bien frapper une cible militaire, mais elle tombe n'importe où, et la barbarie, ils frappent une cible mmh. civile en sachant que c'en est une, ce qui est un crime de guerre. Les deux se mélangent. Mais euh, en la matière, euh, entre la Russie, la Chine, euh, la Corée et euh, l'Iran. C'est probablement les plus gros producteurs et les plus gros stocks disponibles de munitions basiques, on va dire gros rouge qui tâchent. Voilà. Nous, on est plutôt Parce dans il y a la et Conti. Il, il
2: y a munitions et munitions. On Mais... parle des munitions ah. basiques. Oui. Dans les missions de haute précision que vend toujours le président Poutine, je ne suis pas persuadé qu'il soit au top.
0: Comment, en dehors des renforts de soldats extérieurs, l'Ukraine pourra-t-elle résister à une armée rouge surdimensionnée
2: eh bien, par l'armement, les munitions qu'on leur donnera. Mais je, je le répète, la qualité n'est pas du tout la même. Et la qualité, je ne parle pas de la qualité du soldat individuel. Je parle aussi de la qualité du commandement. Les Ukrainiens nous ont beaucoup surpris sur leur capacité à d'abord prendre des décisions au plus bas niveau, ce qui est la grande faiblesse de l'armée russe. L'armée russe, ça grimpe près, oui. pratiquement jusqu'au Kremlin.
0: Ils ont un peu bougé, là, quand même avec l'arrivée de Gerasimov ben, euh, qui a pris euh, le commandement ben, chef de l'opération Pas, vrai, pas vraiment. Non.
2: Et, et d'ailleurs, le commandement de Gerasimov est beaucoup contesté chez les Russes <coughs> parce que tout le monde dit que ben, c'est lui qui a commis les erreurs depuis euh, 11 mois.
0: Donc on
1: lui redonne le commandement.
0: C'est le même, mais qui est en première ligne ou euh, ben, Il a
1: toujours a... été en première ligne. Il y avait des intermédiaires, mais ça remontait oui. à lui, puis à Patrouchev puis à Shoigu, peut-être
0: bon, Je sais pas. Alors peut-être j'ai raté un épisode, mais j'avais le sentiment qu'il avait été nommé en charge des opérations il y a non. quelques fois. Oui, hein.
2: oui, mais ça, ça montre à l'évidence que ce qui compte, c'est la fidélité au chef et non pas la capacité tactique. C'est Gerasimov qui est fidèle à Shoigu, qui est fidèle à Poutine. Et je rappelle que celui qui a connu la plus grosse défaite à Kharkiv a été promu. C'est-à-dire que vous perdez une bataille et vous ouais. êtes
3: promu. Pourquoi Parce que vous êtes proche du chef.
0: Allez, la Moldavie a-t-elle les reins assez solides face à la menace d'un coup d'État russe
3: Probablement pas. Euh, en tout cas, sur le plan institutionnel, on voit bien que le changement de gouvernement répond à ça. C'est parce qu'il y avait une faiblesse. Deuxièmement, sur le plan militaire, absolument pas. Il euh, n'y a pas d'armée moldave digne de ce nom pour combattre contre qui que ce soit. Euh, et troisièmement, il y a... de alors il y a de bons services de, de, de sécurité intérieure, il y a une bonne police, il y a une bonne gestion des frontières, euh, assez efficace. Mais encore une fois, c'est un tout petit pays, c'est 3 millions d'habitants et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce pays qui est sur la en première ligne, littéralement en première ligne, on lui demande de faire des efforts communs comme la Pologne ou comme les Baltes, ils n'en ont pas les moyens et c'est pour ça qu'il faut l'aider.
0: Les Occidentaux, justement, vont-ils envoyer des troupes en Moldavie afin de parer un coup d'État
3: non, non, parce que loin. ça n'est pas un pays de l'OTAN, ça n'est pas un pays de l'Union européenne. Donc vous pouvez l'aider à acheter des armes, vous pouvez l'aider à, oui. à, à renforcer ses systèmes de sécurité avec une énorme coopération euh, euh, avec les services. Mais plus. Euh, ce sera d'aller plus loin. Mais
1: il y a une partie des erreurs qui sont les mêmes depuis que le président Biden a dit qu'il n'enverrait pas un seul soldat à Kiev. Ce sont de très mauvais signaux. On enverrait. Une unité même très faible, mais un signal très fort. Du... Nous avons des soldats là. Ils viennent dans le cadre d'une coopération bilatérale, multilatérale. Ils ne sont pas armés, mais c'est un signal. Si vous touchez à la Moldavie, c'est une agression collective et nous répondrons comme une agression collective. Ça donnerait le signal qui est celui que nous n'en voyons jamais. Et depuis le début, depuis que le président Biden n'a dit pas un soldat à Kiev, les signaux sont mal compris parce qu'ils sont mal émis. Ceci étant, les
2: troupes de l'OTAN ne sont pas loin. Je rappelle que le, les forces françaises sont en Roumanie, c'est pas loin de la Moldavie. Donc si les Russes veulent se frotter à l'OTAN de très près, qu'ils aillent en modèle en Moldavie.
0: On sait qu'à un moment, il faudra arrêter Poutine. Quel pourrait être le point de bascule, Bruno, dans Val-de-Marne François Clemenceau <rire> bon, c'est difficile là, comme non, question. secondes. Bon, On vous la reposera, je suis oui. sûr qu'elle reviendra oui. cette question. Je suis sûr qu'on reparlera de la situation et en Ukraine et en Moldavie et ailleurs. Merci à vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Très belle soirée.